0: Cefania. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Continuând acest studiu, pe cărțile prorocilor mici, astăzi vom aborda Cartea Cefania, care se concentrează pe venirea zilei Domnului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Cefania. În contrast cu unii dintre ceilalți profeți, Cefania nu ne lasă să ghicim cu privire la perioada slujirii și perioada în care scrie. El ne spune că prorocește în timpul domniei lui Iosia, unul dintre regii buni ai lui Iuda. Inima lui Iosia a fost pentru Dumnezeu, dar nu știa prea multe despre legile Domnului. Din acest motiv, lista de acțiuni religioase și morale pe care le îngăduie în primii săi ani este destul de oribilă. Mai târziu însă, totul se schimbă. Când a poruncit să fie reparat templul din Ierusalim, lucrătorii au găsit o copie a primelor cinci cărți din Vechiul Testament, numite și Tora sau Cartea Legii. Citind-o, Iosia realizează că el și poporul său păcătuiau grav împotriva lui Dumnezeu. El se pocăiește și poruncește preoților să meargă și să citească această carte legii întreg poporului din Iuda. Deși nu ține foarte mult, acesta pornește o mare trezire spirituală. Cefania este stră stră regelui Ezechia și este un verișor mai de departe al regelui Iosia. Cefania pare să joace un rol important în această trezire și îl are multe de spus despre lucrurile rele care se întâmplă în iuda. Cartea Cefania are doar trei capitole și mesajul ei principal se învârte în jurul expresiei ziua Domnului. Deși alți proroci vorbesc despre această zi, Cefania folosește expresia mai mult decât oricine altcineva. Marea și înfricoșată zi Domnului este folosită cu referire la judecata viitoare a lui Dumnezeu, când toată umanitatea, morți sau vii, va sta înaintea lui Dumnezeu pentru a da socoteală de cum au trăit. Pentru cei ce trăiesc în păcat, aceasta va fi o zi de judecată și de pedeapsă. Pentru urmașii credincioși ai lui Dumnezeu care se pocăiesc de păcatele lor, aceasta va fi o zi de izbăvire și de victorie, zi în care credincioșii intră în veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Haideți să privim la alte câteva locuri din scriptură care vorbesc despre această zi. Prorocul Ioel o discută cu o perspectivă destul de largă în minte, vorbind despre ziua Domnului ca și un eveniment trecut, prezent, eveniment din viitorul apropiat și un eveniment din viitorul îndepărtat. 2 Petru capitolul 3 cu versetul 10 citează Psalmul 46 și spune Ziua Domnului însă va veni ca un hot. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet. Tropurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Hagai, capitolul 2, cu versetul 6, spune despre ziua aceea încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Evrei, capitolul 12, versetele 26 și 27, comentează acest verset din Hagai, spunând că Dumnezeu va clătina încă o dată cerurile și pământul, așa că ceea ce se poate clătina să fie complet înlăturat. Și să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. Ceea ce nu poate fi clătinat este împărăția lui. Deci ne putem întreba, voi supraviețui oare acestei clătinări? Sunt eu cu adevărat investit și devotat împărăției lui Dumnezeu? Marea zi a Domnului va fi o curățare completă a tuturor lucrurilor, chiar și răsturnând ordinea creației despre care citim în Geneza capitolul 1. Dumnezeu declară un eveniment catastrofic în Zefania capitolul 1, versetele 2 și 3. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potignire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. În timp ce Cefania se focusează pe ziua aceasta, el vorbește ceva și despre distrugerea la scară mai mică pe care Babilonul urma să o aducă în curând peste israeliți. Continuând în versetul 4, el descrie ceea ce va face Dumnezeu spunând... Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. La prima vedere s-ar putea să sune aspru, dar păcatele lui Iuda ieșiseră de sub control. Stefania înșiră câteva dintre aceste păcate în capitolul 1, versetele 5, 6 și versetul 9. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Bal, numele slujitorilor săi și preoți împreună cu ei. Pe cei ce se închină pe acoperișuri, înaintea oștirii cerurilor pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu treabă de El, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. După cum Dumnezeu va judeca pe cei necredincioși în ziua din urmă, El vine să judece poporul din Iuda în curând. Stefania, capitolul 1, cu versetul 7, declară Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, că ziua Domnului este aproape, și în capitolul 1, versetele 12 la 16 găsim scris În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare Și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor Domnul nu va face nici bine, nici rău Ziua aceea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare Da, este aproape ziua aceea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar Ziua aceea este o zi de mânie o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Pe măsură ce cefania continuă, îl vedem îmbinând aceste două evenimente profetice, discuția sa despre Babilon, transformându-se înapoi într-o viziune a judecății finale. El spune în capitolul 1, versetele 17 și 18. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bășbui ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. De ce contează toate acestea? Se pare că situația este în întregime negativă și fără nicio speranță. Ce s-ar mai putea face? În capitolul 2, Cefania ne ajută cu un răspuns la aceste întrebări, ajungând la motivul pentru care prezice astfel de lucruri. Mesajul său poate fi unul de speranță pentru cei răi, dacă vor răspunde chemării la pocăință, iar mesajul său pentru cei neprihăniți este o chemare la a persevera. Celor răi, Cefania le spune în capitolul 2, versetele 1 și 2. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului. Celor care rămân credincioși Domnului, el le spune în capitolul 2 cu versetul 3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. În 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 14, Dumnezeu face această binecunoscută și mângâietoare promisiune. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Punctul fără întoarcere se apropie tot mai tare și cefania cheamă națiunea la smerenie, pocăință și dedicare de plină Domnului. Bineînțeles, oamenii n-au ascultat și judecata a venit. Totuși, acesta nu este finalul. Israelul urma să se întoarcă de la idolatrie, să fie restaurat de Dumnezeu și să se întoarcă acasă. Țefania, capitolul 2 cu versetul 7 promite căci Domnul Dumnezeu lor nu îi va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Deoarece Cefania împletește viziunea sa cu privire la robia lui Iuda cu viziunea zilei Domnului, nu este surprinzător că scrie despre națiunile idolatre care îl înconjoară pe Iuda. În mod specific, Zefania amintește Filistia, Moabul, Amonul, Etiopia și Asiria. Aceste națiuni nu doar că sunt mai rele decât Iuda, dar au și participat la asuprierea poporului lui Dumnezeu. Zefania, capitolul 2, versetele 8 și 9 spune Am auzit ocările Moabului și padrocurile copiilor lui Amon când defăimau pe poporul meu. De aceea, pe viața mea, zice domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora. După ce a pronunțat judecata împotriva neamurilor care trăiau pe lângă Israel, Stefania se întoarce să se adreseze către Iuda în capitolul 3 care era, conform versetelor 1 și 2, îndărătnică și spurcată și nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Ca și majoritatea profeților, Stefania vorbește cu tărie împotriva nedreptății. În mod particular, învinovățește conducerea Ierusalimului, că nu i proteja pe oameni de cei răi și puternici. În Cefania capitolul 3, versetele 3 și 4, el spune despre acești conducători că petenile ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt niște lup de seară care nu mai lasă niciun os până dimineață. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători, preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Guvernul nu este menit să facă rău oamenilor pe care îi ghidează. Autoritățile guvernamentale sunt chemate a sluji societății și a apăra drepturile omului. Oamenii trebuie să trăiască vieți pașnice și protejate sub guvern. Preoții trebuie să învețe pe oameni legea Domnului și să-i ajute pe oameni să crească spiritual. Profeții trebuie să vorbească adevărul lui Dumnezeu și să-i facă pe oameni răspunzător de legământul lor cu Dumnezeu. Din păcate, realitatea pe care Cefania o vede în jur privind la popor este cu totul diferită. Conducerea lui Iuda era pur și simplu coruptă la toate nivelele. Răspunsul nu este a înlăturat tot sistemul guvernamental. Partea din planul lui Dumnezeu pentru omenire este să aibă guvernământ. De aceea, Zefania spune în capitolul 3 cu versetul 5 Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață, el își scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. După cum am citit, atunci când cei care guvernează sunt corupți și exploatează poporul pe care ar trebui să-l slujească, Dumnezeu le ia puterea și îi pedepsește prin națiuni străine violente. Cu atâta corupție în jurul lui Israel și în inima oamenilor, nu este surprinzător că majoritatea profețiilor biblice anticipează venirea lui Mesia, Marele Împărat. Ei știau că atunci când El va veni, va domni cu neprihănire și va aduce dreptate tuturor. Acest Mesia s-a dovedit a fi nimeni altul decât Isus, care este Dumnezeu întrupat. Domnul a venit întâia oară pentru a întemeia biserica sa și pentru a pregăti o cale pentru răscumpărarea omului. El n-a terminat însă. A promis că va reveni și că va aduce dreptate tuturor. Chiar dacă omenirea pare a fi grabnică să-și strice toate faptele, cum spune Cefania, capitolul 3, versetul 7, judecățile pe termen scurt ale lui Dumnezeu, cum ar fi robia babiloniană, vor pregăti o rămășiță care va fi găsită credincioasă atunci când va veni ziua Domnului. Ascultați la Cefania, capitolul 3, versetele 8 și 9, unde Domnul vorbește chiar despre aceasta. De aceea, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă. Căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile ca să învăr surgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme numele Domnului ca să îl slujească într-un gând. În încheiere, haideți să ne punem o întrebare care este folositoare oricând citim prezigeri profetice. Cum ar trebui să arate viața mea în lumina acestei informații? Apostolul Petru pune o întrebare similară, reflectând la profeții în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, el spune Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Ești tu gata pentru ziua Domnului? Ei ajuți pe alții să se pregătească pentru ziua aceasta? Dumnezeu va judeca tot ce facem, orice faptă, orice gând pe care îl îngăduim în minte și orice intenție a inimilor noastre. Nu ne putem salva singuri încercând să facem bine în aceste domenii, dar harul și mila lui Dumnezeu ne pot salva. Atunci când îi suntem credincioși, faptele, gândurile și inimile noastre trebuie să se alinieze cu ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi. Ca răspuns la mesajul lui Stefania, toți credincioșii ar trebui să se întrebe împreună. Ce fel de oameni încercăm noi să fim? Îl reflectăm noi cu adevărat pe Domnul Isus trăind în dragoste, smerenie și ascultare? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.